0: 二十一，节俭方能独立。在海德尔斯菲尔德，科布登先生曾经对这里的工人们说过：“这个世界一般分为两个阶层，节俭阶层和挥霍阶层。所有的房屋、桥梁和轮船的修建，所有有益于人类文明和人类幸福的成就，都归功于节俭阶层。而那些挥霍光自己资产的人，一般也就成为节俭阶层的奴仆。这是一条自然规律。”也是理所当然的节俭规律。如果我在这里承诺，任何阶层不需要深谋远虑、精打细算，哪怕是整日游手好闲，也能改善自己的生活状况，那么我就是十足的骗子。布莱特先生1847年在罗彻德尔工人集会上发表的一个简短演说，也表达了同样的信念。他说：“就诚实而言，在所有阶级中都可以找到，并且谁也不比谁逊色。”接着他说道：“对于任何人，或者说人类的任何成员，如果他想保持目前较为忧郁的生活条件，或者想改变目前较为糟糕的生活处境，唯一切实可行的办法是勤劳、节俭、克制和诚实。人们要想改变自己不满意的困境，即使从他们的精神和肉体的状况考虑，也没有任何捷径。唯一的捷径只能是实践这些美德。人们会发现。”自己周围的很多人，正是凭借这种方法不断的改善自己的生活状况，使自己不断取得进步的。一般工人的情况是碌碌无为、平平庸庸、卑贱低微、不被尊重，这没有什么理由可言。除了极少数人之外，整个工人阶级应该是节俭、有德行、见识广博和健康状况良好的。既然有极少数人可以做到。那么，其他人有什么理由做不到呢？用同样的方法，就会得到同样的结果。在每一个国家中，都应该有这样一个阶级，他们都通过自己的日常劳动改善自己的处境，这是上帝的安排，毫无疑问，这种安排是明智而正确的。但是，这个阶级应该是节俭、满足、理智和幸福的，而不像现实中表现的那样。现实中的这个阶级的状况不是上帝设计的，而是从他自身的软弱、放纵和刚愎自用中喷涌出来的。在劳动群体中产生的健康的自助自救的精神，比其他手段更为有效的使他们上升为一个阶级，而且这种上升不是通过贬义别人来实现的，而是通过把他们的宗教、智慧和美德提高到同一水准来实现的。蒙泰恩指出。道德哲学对于声名显赫的人适用，同样也适用于普通人。每一个个体都折射出人类的整体状况。在展望未来时，我们会发现有三种世俗的事件等待着我们：失业、疾病和死亡。前二者或许还可以逃避，但是最后一个却是命中注定的。然而，无论其中的哪一事件发生，我们都应该尽可能小地减轻生活的压力。这种生活方式和安排是一个明智的人的责任，因为这不仅是为了自己，而且也是为了那些把安逸和生存都寄托于自己的人。如此看来，踏实的挣钱和节俭的用钱是极为重要的。只有正当赚钱、吃苦耐劳、不辞辛苦、不受诱惑的人，才能得到良好的回报。而正确的使用金钱，是精明审慎、富有远见和自我克制的体现。这些基本体现便构成了一个人刚毅果敢的性格。金钱不仅能代表一大堆毫无价值的物品，同时也能够代表许多富有价值的东西。除了代表食物、衣服和感官的满足，金钱也代表个人的自尊和独立。因此，对于一个人来说，积蓄是他安身立命的保证，他就犹如监狱的防护墙，是快乐和希望，是他期待美好的未来。从长远来看，金钱赋予了他更大的行动自由，能使他为了将来而积攒更多的能量。如果他总是在欲望里徘徊的话，他也很容易变成金钱的奴隶。如果这样，他便不能成为自己的主人，而是时时有沦为别人奴隶的危险。之后，他只能接受别人提出的各种条件，他会因此变得奴颜婢膝，不敢勇敢地睁开眼睛看看现实。一旦身处逆境，他或者靠别人的施舍度日，或者靠贫民救济而生存。如果他连当下的工作也失去了，他将难以从事另一份工作。他会对教区恋恋不舍，不敢迁徙，就如同礁石上的帽贝。为了能够独立，朴素节俭便是必须的。想要节俭，普通人的能力足以做到，这根本不需要超人的勇气和杰出的美德。实际上。节俭只不过是管理学中的秩序原理在家庭事务中的运用，它意味着悉心经营、符合规则、精打细算和避免浪费。我们的上帝也表达了这种节俭原则，他说过：“把剩下的零碎收拾起来，免得丢失了。”因此可见，全能的主也不忽视生活中的细小的东西，即使在他向众人展示他无边的法力的时候，他也意味深长地告诫人们要节约。做到物尽其用，节俭的另一目标是为了将来的利益抵御眼前的欲望。从这一角度来说，这也代表了人优越于动物的一大特征。节俭与吝啬有着根本的区别，因为正是由于节俭，才能使一个人总是能够表现得慷慨大方。正如迪安斯威夫特所说的：“我们脑子里必须有金钱观，但是不能一门心思的只想着金钱。”节俭就像我们谨慎的女儿、克制的姐妹和自由的母亲。显而易见，节俭就是适度的性格特征、适度的家庭幸福和社会福利。也就是说，节俭是自助的最好表现形式。当弗朗西斯霍拉开始独立生活的时候，他的父亲对他提出忠告说：“我祝愿你事事开心如意，但我还得适当的劝导你要节俭。”节俭对任何人来说都是必不可少的美德，然而浅薄的人可能会轻视它。其实，节俭能使你独立，而独立则是每个精神高尚的人所追求的崇高目标。彭斯写过意味深刻的诗，可是遗憾的是，他只会高声歌唱而不付诸行动。他是思想的巨人，行动的矮子。当他卧病在床、奄奄一息之时。他给一位朋友写信说：“哎，克拉克，我觉得情况糟透了。彭斯将留下一个可怜的寡妇和六个孤苦无依的孤儿。我已非常虚弱，这已够了。这是我的一块心病。我们过日子的时候，都应该衡量自己的收入情况。要做到这一点，就必须诚实。因为如果一个人不是诚实的，按照自己的收入过日子。”那么他必定是虚伪的，按照别人的收入过日子。那些不关心自己的消费，只顾自己享乐，丝毫不为别人着想的人，往往会留下遗憾，因为等到他们发现钱的真正用途时，已经太迟了。这些挥霍浪费的人，虽然天性大方，但是终将被迫去做一些低劣的事情。他们只贪图眼下的安逸享乐，他们花天酒地，挥霍无度。他们预支存款、预支工资，最后债台高筑，给自己的行动自由和人格独立带来严重影响。培根勋爵有句关于节俭的名言：“与其去赚些小钱，不如去存些小钱。”许多人随手浪费的零钱和一些不必要的支出，往往是人生中财富和独立人格的基础。尽管这些浪费者经常抱怨这个世界不公平，可是他们从未发现。自己才是自己的最大敌人。试想，如果一个人自己跟自己过不去，自己不能成为自己的朋友，他还怎么能指望别人成为自己的朋友呢？只有那些考虑周全、生活节制的人，才会用口袋里的钱去帮助别人。一个挥霍浪费、缺乏远见的人，是从来不会想到帮助别人的心胸狭窄，在生活和交往中是极端的短视，这一般会导致人们的失败。正如人们常说，只有一分钱的心胸，绝不可能得到二分钱的收获。慷慨大方与宽宏大量和诚实守信一样，是生活和交往中最为重要的原则。在《维克菲尔德教室》一书中，尽管金肯松总是以这样或那样的方式欺骗他心地善良的邻居弗拉姆伯朗，但是，正如金肯松所说的，弗拉姆伯朗日渐富裕。而我却穷困潦倒，并进了监狱。日常生活中的很多事例都说明，人生的辉煌来自于慷慨大方和诚实守信。自助箴言：节俭对任何人来说都是必不可少的美德。然而，浅薄的人可能会轻视它。其实，节俭能使你独立，而独立则是每个精神高尚的人所追求的崇高目标。本集播放完毕。